0: Podcast, irmãos, post Pessoas! Podcastirmãos.com Literário entrando no ar! Eu sou Paulinho e estou aqui com a esposinha Adriana, que leu o livro duas vezes sem perceber que estava lendo o mesmo livro. Olha, eu <risos> de
1: certeza que você ia falar. Mas disso, lógico Maria. que eu ia falar. De certeza. Esse é o tema Mas, desse olha, episódio. Eu já, já vou me explicar aqui agora, logo, já de cara, porque é o seguinte: eu li o primeiro livro, Tudo Se Fez Novo, do Henry Noem, O Daniel tinha um ano e meio o Daniel tá com oito. Então foi há uhum. quase sete anos atrás. E ele me chamou muita atenção num ponto muito específico. Então eu fiquei muito vidrada naquele ponto. E aí depois li, ano passado, Espaço para Deus, que chegou com o Clube Ictus. Eu acho que foi nesse e...
0: ano, ano passado, porque foi antes da gente vir pra cá, mas... Ah, é verdade, é verdade. Foi esse, <risos> foi ano, esse é ano que o Ictus
1: mandou. É. E assim que chegou o Espaço para Deus, eu já li. E aí ele me pegou em um outro ponto. Muito diferente, num ponto muito diferente. E depois que eu percebi que, na verdade, tudo se fez... Você não, não na verdade, percebeu, eu não. não. Você
0: teimou comigo, diga-se. Isso está então, registrado provas, nas é, redes sociais nós. que ela teimou comigo. Que não é... Só que, assim, era uma coisa tão simples. A gente está estendendo tanto uma abertura. Mas era uma coisa tão simples. Ela só abrir os livros e ver que o sumário tem os mesmos capítulos. A gente perceberia, mas a gente ficou discutindo. Não é o mesmo livro? Não é o mesmo livro? É o mesmo livro? Ninguém é, abriu é um o livro para confirmar e se a era a o mesmo livro. E a gente acabou trazendo
1: dois livros mais Espanha. <risos> e só descobriu
0: aqui. Mas aí, depois da maior Apresentação da história do podcast Irmãos.com. Com quem você está, esposinha? Eu
1: sou a Adriana e eu estou aqui com a Carol, que com certeza já se preocupou. O que o Benjamin vai comer esta noite?
2: <risos> Nossa, já tá dias. pronta da semana inteira. <risos> Isso que é preocupação. Eu sou a Carol e eu tô aqui com o Tan e Tan. Fala que eu te ouço. Olha! Isso! Eu
1: ele... não
3: entendi a referência.
1: Ele é... saiu... Os... Ah, <risos> a
0: referência é tá. o programa da Record. Fala que eu te escuto. Ah, isso. sim. Ah. É a referência com o livro que eu tô tentando fazer É pra você não ter uma
1: aqui. vida absurda. E sim uma vida
2: obediente, não é? É... Ó, oh, exatamente nessa página, Dri ó. Oh. Oh.
0: Ah, <risos> eu li o um livro. Ah, eu
1: li várias
2: bom. vezes.
1: Em várias <risos> versões
3: <risos> diferentes. <risos> Olá, pessoal. Olá pessoal, eu sou o Tan e eu estou aqui com o Paulinho, que eu não vou chamar de gordo, mas vou chamar de alto, dizendo que ele sim tem bastante espaço para Deus. Olha, muito bem,
0: Olha, foi boa, foi boa, eu tem gostei. Tem
1: espaço para Deus, só não tem espaço na sapateira, gente, porque esse homem calça quase
0: 45, <risos> não cabe nada Quase na 45, sapateira. eu descobri que aqui na Espanha eu calço 47, tá? <risos> Nossa. Muito bem, gente, estamos aqui para mais um literário, é o literário do mês de setembro, de 2021, que nós lemos juntos. Não dá pra dizer que foi o mês todo, né? Porque é um livro que a gente lê em três dias. Espaço pra Deus, de Henry Noem, que sim, é o mesmo livro do Tudo Se Fez Novo, do mesmo Henry Noem. o mesmo Henry Noem,
1: só que não <risos> que é coisa, da mesma hein? editora e é. tem capa hum. diferente.
0: não e Foi engraçado porque, assim, há um tempo atrás, quando a Adri estava procurando o livro, ela já tinha lido ele emprestado e ela queria comprar. E começou a pesquisar e tal, e nenhuma editora mais publicava. Aí alguém disse, não, mas eles Está sendo, sim, publicado com outro nome. E isso ficou registrado na minha mente. Ele está sendo publicado com outro nome. Aí, de repente, chegou não, mas o espaço... mas ninguém
1: trouxe pra mim qualquer outro nome,
0: é. né? Aí, de repente, chegou o espaço para Deus. Falei, outro livro fininho do Henry Nowen, com uma temática parecida. Engr... Engraçado que o subtítulo é o mesmo, né? Um convite <risos> para vida espiritual, ué. é. Aí, a gente ficou nessa de é o mesmo, não é o mesmo. No fim das contas, você tem aqui nesse literário dois livros pelo preço de um. Tudo se fez novo e espaço para Deus que a gente vai... Vai
1: Gente, aqui. olha só, é vergonhoso mesmo, viu? Porque eu li o primeiro, que era do Israel Masacorati, um amigo nosso que emprestou. Eu falei pra ele: aí Israel, por favor, passa pra mim um livro sobre ansiedade. Daí ele falou: Não, você tem que ler esse. Aí eu peguei, e li, tudo se fez novo e fiquei apaixonada. Daí eu fui na livraria pra comprar. Cheguei na Saraiva, só tinha um livro com a capa toda destruída. Não, toda não, vai, exagero. Mas tava com a capa destruída. Daí eu falei pro moço: Nossa, moça, tem esse livro, não tem outro não. E ele falou: Não, só tem esse. Eu falei: ah, Então você não me dá um desconto? Ele falou: Moça, você não tá entendendo? Só tem esse, não vai uhum. fabricar mais Não vai produzir mais
3: Por causa disso vai ser mais caro, inclusive né? E aí é, eu falei, divers... não,
1: então eu compro Aí eu peguei e comprei o livro e li de novo o E livro. nessa época então... eu li
3: Então quando
1: Adri é.
0: comprou, comprou o Adri comprou né? Aí eu li E quando eu comecei a ler esse livro Foi bem assim eu... Primeiro, <risos> introdução eu li Eu falei, caramba, ele, é o mesmo livro Ele tava livro. no quarto
1: e ele gritava Adri, como que você não lembra, Adri De ter lido essa <risos> marcha Conhecer
0: tudo <risos> e tal mas essa é só a abertura desse episódio a gente vai falar sobre esses livros ou este livro do Henry Noe no literário deste mês. Muito bem, literário desse mês, eu quero começar fazendo um disclaimer aqui sobre Henry Nowen. Porque esse cara é um cara de quem eu já ouvi muito falar, já li a respeito, já ouvi músicas inspiradas na obra dele, como o caso da volta do filho pródigo, do.
1: Sim, a volta do filho pródigo. Do, do Gerson, Gerson Borges. Ai, gente, que é lindo e demais.
0: Desde nossa. essa época, na verdade, tem um episódio com o Gerson Borges que a gente gravou lá atrás. A gente morava em São Bernardo, ainda aí eu falei com o Gerson: Gerson, você precisa voltar pra gente fazer um episódio da biografia do, do Henry Nowen.
1: Vamos falar só sobre Henry é.
0: Porque esse é um cara muito respeitado e ele consegue a façanha de ser respeitado tanto no meio católico quanto no meio protestante. Então assim, tem muitas pessoas que respeitam os escritos dele, a vida dele. Só que assim, ele merece o um episódio só sobre ele pra gente conversar muito sobre a vida dele e entender né, as lutas que ele passou, como ele abriu muito das suas lutas em seus escritos. E não é esse episódio aqui. Porque esse episódio a gente vai simplesmente analisar analisar uma obra específica de um cara que escreveu quase 40 livros sobre espiritualidade. É um cara respeitado pelos grandes nomes da espiritualidade hoje, como Osmar Ludovico, por exemplo, que tem frases falando sobre Henry Nowen em seus escritos e tudo mais. Mas o que vale mencionar aqui é que o Henry Nowen viveu no século passado, né? Ele nasceu em 1932 na Holanda e faleceu em 96 na Holanda também, depois de passar um bom tempo nos Estados Unidos e em Toronto, no Canadá. Ele era é um sacerdote católico, sim. Em muitos escritos, essa parte é omitida. Inclusive, nessa edição aqui da Impacto, eles citam ele como pastor sênior na Lark Daybreak, em Toronto, que foi onde ele passou o fim da sua vida. A Daybreak é uma instituição que trabalha com descapacitados, então ele estava envolvido nesse meio, tem escrito sobre esse meio. Mas a vida dele, sim, foi de sacerdote católico. Ele esteve muito envolvido
3: na rotina católica. Seria Henry Nowell o novo Agostinho, que é católico vendido para evangélicos, é... meio que disfarçando que ele é católico. É, não, o próprio <risos> Breno Meni também, né? Então, assim,
0: por conta, né, de toda essa história de reforma, não tô tirando a importância da reforma protestante, mas o fato é que foi construído um muro entre católicos e protestantes, então, assim, não é vendável um livro publicado numa editora protestante para um público protestante vendido como um autor católico católico, né? Então, assim, as pessoas acabam suprimindo isso, principalmente porque a obra dele não fica defendendo alguns dogmas católicos ou as coisas que a gente não concorda relacionadas ao catolicismo, eles acabam omitindo essa parte.
3: Mas é bem triste pensar que os leitores, os cristãos, estão colocando o nosso lado de cá e eu sei que do lado católico também tem esse ranço, né? De não ler evangélicos, vão macular minha fé aqui. Mas eu acho que menos, viu? Mas como os seres humanos cristãos seja de um lado ou de outro, eu acho muito triste que tenha esse tipo de barreira ou esse tipo de ranço. Ah, esse cara é católico e então não tem nada pra dizer pra mim. Ou esse cara é cristão e então também não tem nada pra dizer pra mim.
0: Não, e o que a gente ah, cara, tem provado já... aqui é que assim, até os ateus têm coisas a dizer pra nós, Exato. né? A gente tem lido o livro de ateus aqui, onde a gente tem aprendido muita coisa. Não,
1: gente, então assim, o pessoal já tá indo pra vários outros extremos, sabe? Também, ah, não vou ler esse livro aqui porque esse cara é de esquerda, porque esse cara é de direita, porque esse cara votou ah, em fulano. porque é reformado. Porque esse cara é, porque é reformado, cara é... porque esse cara é arminiano. Porque esse
0: cara porque disseram uma vez que esse cara disse isso, né? Então,
1: uma coisa que pra mim é muito clara, assim, eu não conheço muito sobre a vida do Henry Noem, conheço muito pouco, conheço mais de Wikipedia e... e contra capa de livros e tal, <risos> e, e conversas com alguns amigos. Inclusive, eu nem sei se existe algum livro de biografia do Henry Noem, mas se tiver aí, me diga. Existe que... sim, existe aí, sim. então pronto. Então já está, né amor? Uh
0: -huh. <risos> não, não escrita por ele, mas por um jornalista da BBC chamado Michael Ford, que foi bem polêmico inclusive, que foi lançado... Uh dois ou três anos depois da morte dele.
1: Mas uma coisa que eu sinto muito, assim, lendo, de sentir mesmo, não de pena, é que ele fala muito de coração sobre algo que ele viveu e algo que ele vive, lutas Sim. constantes e tal. Então, assim, esse livro, O Espaço para Deus, ele fala que a gente tem que ser muito intencional em viver uma vida espiritual com Deus, de que a gente tem que agir, a gente tem que ir atrás e que, assim, exige tempo, exige dedicação, é. exige esforço. Esforço. Então, não é algo que é natural, né? Porque algumas pessoas pensam assim, ah, como entra na minha rotina, daqui a pouco vai virar natural. Então assim, não é natural. não é Existe esforço. E é muito bom porque a gente vai lendo e a gente vai vendo que esse cara, que é um cara que a gente admira bastante e que escreveu tudo isso, também tinha essa necessidade de ter esse esforço, né? É. De buscar essa vida espiritual.
0: Esse termo vida espiritual, por muito tempo me incomodou por pensar que assim, quando a gente chama uma parte da nossa vida de espiritual parece que o resto dela existe um espaço para vida não espiritual ou para vida material, por exemplo. Às vezes as pessoas separam. Essa é a vida material, essa é a vida espiritual. Na verdade, o que ele fala aqui sobre vida espiritual é você buscar intencionalmente esse contato, esse crescimento na relação com Deus. Não que você possa separar, destacar da sua vida, isso aqui é espiritual, isso aqui não é. Mas é para você poder dar atenção à espiritualidade. É isso que a gente quer dizer quando a gente fala sobre vida espiritual. E o que, que a gente encontra nesse livro, está aqui no subtítulo é Um Convite para a Vida Espiritual. Esse livro é chamado de Uma Bela Introdução à Vida Espiritual, e o trabalho dele é realmente isso: de mostrar como podemos trabalhar essa nossa espiritualidade na relação com Deus, na relação com o Espírito Santo, no exemplo de Jesus, na relação com o próximo e no nosso dia a dia. E ele vai demonstrando essa luta, onde nós já nos identificamos imediatamente. No começo do livro já gera uma grande identificação que ele vai falar sobre os ocupados, sobre aquela sensação que temos de estarmos o tempo todo ocupados e o tempo todo sendo irrelevantes na nossa Cara, ocupação, né? <risos>
1: isso é muito sensacional. Isso, pra mim, assim, eu gostei demais que foi o que me pegou quando o Daniel tinha um ano e pouquinho, né? Porque eu sempre tava muito, muito preocupada e tentando resolver tudo e ver tudo lá na frente e tal. E o que eu acho muito legal, assim, desse livro é que ele faz essa introdução onde ele pega a gente, assim, de cheio, de preocupado, porque ele fala que quase todo mundo é preocupado. Quase todo mundo tá preocupado girando em torno de alguma coisa. E tem até gente que acha louvável estar ocupado. Eu sei que você é tão ocupado. Nossa, eu tô muito feliz que você deu atenção pra mim nesse uh -huh. momento. Você conseguiu me responder no WhatsApp, igual agora. É. Parece uh -huh. a nossa conversa
3: com alguns peixes grandes, né, Carol? É,
1: você <risos> chegando é. com os peixes
3: grandes, imagina. <risos>
0: Porque a gente nossa. imagina, cara, que os caras estão produzindo um monte de coisa, eles são muito ocupados.
1: Não, mas tem gente que acha bonito isso, sabe? Mas, nossa. Mas
0: isso que é legal do Henry Nowen é que ele não vai falar que você está errado em estar ocupado. Ele não vai falar assim, é. ah, você uh -huh. precisa Diminuir de ritmo. Ele vai falar: não, você tem coisas pra fazer, você tem que fazer bem feito mesmo. Só que você tem que mudar a sua postura sim, diante do que você sim, está fazendo. É
1: isso que eu ia amarrar agora. Tanto que ele fala que Jesus também esteve muito ocupado. Uhum. Que Jesus também fez muita coisa em pouco tempo e muito rápido. Mas pra mim, o que chamou muito a atenção da questão da, da preocupação, todo mundo sabe, né? Que preocupação é você estar ocupado antes de realmente o um negócio acontecer. É
0: preocupação, né? Não preocupação. Eu sei, mas é que a gente fala
1: preocupação pra ser preocupação. Entendeu? E é interessante que muitas pessoas elas estão preocupadas, organizando na sua mente coisas que ainda não aconteceu. Mas o mais louco é que a maioria das coisas porque você esteve preocupada, elas nunca vão acontecer. Então você tá perdendo tempo, se preocupando é. com algo que não vai existir, sabe?
3: Tinha um professor meu que falava que você tá preocupado com o pedágio, mas nem sabe se tem pedágio na estrada. É.
2: <risos> esse livro, ele foi indicado pra nós pela Vanessa Belmonte, né? A gente teve o prazer dela ter um espaço na agenda dela pra conversar com a gente, né? <risos> e foi muito legal. E assim, toda vez que chegam os livros, eu tento sempre dar uma folheada. Tem alguns que me chamam muito a atenção. E esse foi um deles, né? Quando eu peguei ele, eu falei, pô não tem nem 100 páginas, deixa eu ler ele aqui. E, gente, a Vanessa ela parece ser uma pessoa tão tranquila, tão serena, né? E você começa, ué, mas será que tem ansiedade, né? Será que essa pessoa realmente é tão ocupada? Mas aí, lendo o livro, eu falei, não, esse livro é pra mim. Essa indicação foi para a Carol, entendeu? Porque foi bem numa fase onde a gente tava passando por uma situação muito complicada em casa, né? O Fernando tava em casa, sem emprego, sem renda.
0: Fazendo origamis. Fazendo
2: origami, <risos> exato. E aí, começa a preocupação, né? Caramba, como é que vai ser? E quando você se ocupa demais em se preocupar com essas coisas, você deixa de se ocupar com o que realmente é necessário, né? E eu gostei muito que o autor ele traz aquela frase que Jesus falou, né? Não andeis inquietos, né? Não andeis ansiosos. E ele mesmo fala, isso parece ser tão utópico pra gente, né? Porque é como a Dri falou no começo, a gente tá tão acostumado e acha tão bonito tá ocupado e tá estressado, e não, eu não tenho tempo. Ah, deixa eu ver se eu consigo encaixar. Eu, pelo menos, eu sempre tenho, de manhã eu faço uma lista de to do, né? E, e done. É. E a maioria das coisas do to do fica sem serem feitas, né? E isso vai dando um sentimento de frustração muito grande, né? Então você vai ficando ansioso e eu sou uma pessoa naturalmente ansiosa. O Fernando, graças a Deus, ele voltou a trabalhar, pessoal. Então, isso é resposta de muita oração, mas eu lembro que a gente começou a se reunir com as mulheres da igreja, e todas as reuniões, eu chorava muito, 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 como eu tava ansiosa por uma coisa que eu não tinha controle. Então, Deus não deixou faltar nada para nós em 11 meses, quando o Fernando ficou sem emprego, ficou sem dinheiro, e Deus não deixou faltar nada, a gente não dava espaço para ele. Isso é muito
1: doido mesmo, porque a questão da ansiedade que você tá falando, Carol, parece que a gente tá planejando o futuro o tempo todo. E aí, algumas brechas do planejamento a gente não dá conta de cumprir porque não tá nas nossas mãos. E aí a ansiedade vai aumentando mais ainda, mais ainda. Porque a gente precisa de receita. Mas e aí? Essa brecha eu não consigo cumprir. Eu, pelo menos, eu
2: fico ansiosa porque eu sei que eu vou ficar ansiosa. E é ó, que looping louco, <risos> que entendeu? Doido. Isso é muito ruim. E um livro como esse é muito importante pra tua vida cristã porque te mostra que, opa, peraí, vamos brecar aqui, né? Porque o que que é mais importante, né? Não é o reino de Deus? Você não tem que buscar em primeiro lugar o reino de Deus? O que que adianta você estar tá tão preocupado se suas contas vão ser pagas ou não? E graças a Deus todas foram. Uhum. E aí? Beleza, Deus só provou mais uma vez que ele é Deus. E você? Tem um trecho aqui que eu até queria ler, que
1: fala até com relação a essa questão das ocupações. Que as ocupações a gente tem mesmo, né? A gente tem filho, a gente tem trabalho, tem casa pra cuidar, tem um monte de coisa pra fazer. Então as ocupações a gente tem mesmo. Aí ele fala aqui, mais escravizadoras do que nossas ocupações, porém são as nossas preocupações. Estar preocupado Pado significa encher o tempo e o espaço muito antes de chegar lá. Isso equivale a inquietação no sentido mais específico da palavra. É uma mente cheia de e se. Si? Si?
0: Uhum. <risos> de conjecturas, né? De muitas coisas que nunca vão virar realidade. O
3: Tam, você se considera uma pessoa ansiosa? Cara, eu ia justamente falar isso, aproveitar que a gente tá num momento de testemunhos aí, né?
2: <risos>
3: <risos> eu acho que, óbvio, que tem momentos e momentos, né? Tem horas da na vida que a gente tá mais tranquilo e menos, mas eu acho que eu meio que lidei bem na vida já com esse tema, que eu era muito mais, muito, muito mesmo. Depois que eu saí do mercado financeiro, isso aconteceu e eu acho que vocês, Paulinha e Adriana, devem ter aprendido isso e acho que todo missionário acaba aprendendo isso a pelo menos, <risos> que Deus sustenta a gente, Deus cuida da gente em situações que a gente acha que não, deixa Deus, eu vou aqui matar no peito essa situação e Deus fala, não, nunca foi sua situação, é a minha situação. Eu que cuido disso. E a gente tem que aprender, às vezes, mais fácil, às vezes mais difícil, que é Deus que cuida. E eu lembro muito bem, quando eu saí do mercado financeiro e fui trabalhar pra editora, ganhando menos de um terço do que eu ganhava. Hoje, no Victor, eu ganho menos ainda do que eu ganhava na editora. Então, assim, se você for olhar meu histórico de carreira profissional, assim, pra alguém que olha só pra números, vai olhar e falar: que decepção. Não decepção, assim, mas que derrota, sabe? Que fracasso. Uhum. E não, eu tenho lidado isso tão bem. Hoje eu tenho, ainda mais com a pandemia que a gente tá em casa e eu fugir de 3 horas de trânsito, né? Por uhum. dia, o que ajudou muito. Eu tenho momentos diários com Deus, eu tenho momentos diários com os meus filhos, o fato de trabalhar pro Ictus faz com que eu mesmo consiga organizar os meus horários. Óbvio que tem dia que a gente vai até 9, 10 da noite, mas tem dia que dá 4 e poucos e fala ah, quer saber, eu vou parar. E uma das coisas que eu acho que é difícil, eu não sofri muito isso em casa, porque a Renata é muito boa nesse sentido. Mas eu sinto que pode ser um ponto muito difícil assim pra casais, é quando os dois não estão na mesma página no sentido de que um dos dois consegue desenvolver tudo isso que o Noen apresentou no livro pra gente, que é controlar a ansiedade, é não ficar nesse desespero de ficar gastando tempo e enchendo de tarefas só que se o seu cônjuge não pensa isso e não vive isso, ele pode entender essa sua mudança de paradigma aí como vagabundagem até uhum. ou como... <risos>
1: Ah, displicência,
3: Ou você não dá atenção ao tudo que eu tenho feito e você tá tudo largado aí. <risos> eu penso que isso pode ser se o casal não tá alinhado e não consegue resolver essa equação, sabe? Então, eu tô falando isso porque eu fiquei imaginando cenários, assim. O Noé não coloca isso no livro em momento nenhum. Mas desenvolver essa espiritualidade a ponto de eu simplesmente deixar pra Deus cuidar da parte dele e eu viver leve uhum. pode incomodar as pessoas perto. De mim. Seja o seu cônjuge, sejam os seus pais que ficam naquela... Ah, mas você tem que se preocupar com a sua carreira. Ah, porque você tem que ir atrás de dinheiro. Ah, que como assim você não tá super ocupado? Porque da mesma forma que ele abriu o livro falando que as pessoas acham que estar ocupado é uma coisa boa... As pessoas também olham para quem acha que não tá ocupado o suficiente como um desocupado. Hum. E não como alguém que lidou bem com a fé.
0: É, e esse limiar é muito fino, né? É muito Sim. complicado, porque essa coisa entre estar resolvido em paz... Com um Deus na sua vida espiritual bem desenvolvida, para o realmente estar vagabundo, né?
3: Que é, mano, porque pode ser também, né? É, exatamente. E a Bíblia, é. o Noé não vai falar isso, mas a Bíblia fala isso, né? Que você tem que ir atrás do seu sustento, se você tá lá fazendo nada, você tem que deixar a pessoa passar fome, mesmo, sabe?
0: É, o confiar é aquela coisa de saber que o que
3: está fora do nosso
0: controle, está fora do nosso controle do... simplesmente é Deus que exatamente. vai cuidar disso. Não adianta você virar noite e noite e noite, noite sofrendo com isso, perdendo sono em atividades que não vão
3: resolver esse problema, porque nada pode resolver esse problema, entendeu? Porque tem gente vagabunda que usa esse discurso falar fala, ah, não, Deus vai cuidar de mim, ah, Deus vai prover, mas tá, isso não, não tá fazendo vai, nada. vai
1: saber se eu vou ter o um dia de amanhã, né? Ele é, até
0: fala,
3: então... tem, um, tem um momento do livro que ele fala, então
0: a solução é largar tudo e pro meio do mato e sumir do mapa, né? Acho que ele até faz algum trocadilho é que eu tô confundindo até com um meme que eu vi parecido com isso, e um me fez lembrar do outro. Ele fala, não, a solução a solução é você entender o que você tem controle e o que você não tem controle, o que está nas mãos Aquilo de Deus que, que está, está na
1: sua mão para ser planejado por isso que ele não é contra a questão da ocupação, né porque nós temos as ocupações e nós temos que planejar então assim, por exemplo, a gente veio para a Espanha a gente precisou comprar uma passagem mais barata, a gente precisou fazer as malas vender nossas coisas, então a gente tinha um certo planejamento onde a gente tinha que organizar para quem que a gente ia entregar as coisas ou não, então no meio desse planejamento a gente se tornava um pouco preocupado e ansioso porque aí sim entrava a questão de que eu não tava entregando totalmente nas mãos de Deus, entendeu? Uhum. Mas aquilo que é da minha parte, eu tenho que fazer muito bem feito. Tem uma música do Paulo Nazaré que eu gosto bastante. E que ela é até um pouco confusa de entender. Mas trazendo agora pro livro, a gente fica até muito mais claro pra entender, né? Mas ele fala sobre... O nome da música é Hoje. Ele fala, hoje eu vou brincar com meus filhos. Nossa, a música
0: é do Gerson. Acho que eles cantam junto. Mas eles a letra, a é, letra do é do Gerson, o Gerson ah. Borges. É. Ó, é conectado também. Tá, ó, é inspirado. Conectado
1: a <risos> podia ter chamado o Gerson O, Gerson, o Gerson tem que voltar <risos> pra
0: gravar sobre a hein?
1: E aí ele fala assim Hoje eu vou cuidar, eu vou do, cuidar meu hoje, do meu hoje E amanhã hoje, eu sei que Deus cuidará E do amanhã eu sei que Deus
2: cuidará ah.
1: Aí uma vez eu tava ouvindo essa música, aí um dos meninos falou pra mim, ah, mamãe, por que Deus tá cuidando hoje? Falei, não, filho, lógico que Deus tá cuidando hoje, mas é porque o hoje é aquilo só por hoje, é isso que eu tenho planejado pra fazer hoje, é isso que eu vou fazer hoje e eu não vou ficar me preocupando, tendo ansiedade, passando mal pelo amanhã, porque amanhã ainda nem chegou e amanhã eu sei que Deus já tá tudo planejado, já tá cuidando dele, entendeu? Não que o amanhã não entre na minha agenda de planejamento, mas é aquilo que tá na minha mão, entendeu?
3: O processo de viagem de vocês dependeu muito de planejamento do amanhã e amanhã não o hoje mais um, né? Hoje mais muito <risos> tempo. Sim, E assim, ó, eu sei que eu vou ter que passar por essas situações num futuro, curto, médio e longo prazo, como hoje eu posso me preparar pra que se eu chegar nesse cenário que parece que vai acontecer, eu vou chegar melhor. É por isso que a gente sim. faz uma faculdade, é por isso que eu me inscrevo num curso sim, de sim. qualificação de qualquer coisa, é por isso que eu penso num planejamento de carreira, isso faz parte, isso é louvável. A questão é, a gente tem que tomar um cuidado pra não ser aquele da parábola de Cristo, onde ele fala ah, eu refiz aqui toda a minha plantação, tudo, e agora eu vou descansar e vou ser rico. Ele fala, ah, como você é tolo, você não sabe que hoje você vai morrer, sabe? Uhum. É, a gente uhum. tem que lidar com, ó, amanhã é uma incerteza. Tem, óbvio, que as situações onde a gente consegue imaginar o que vai acontecer, por simples atos de causas e consequências da vida, mas nunca é uma certeza. E também se não aconteceu planejado é só Deus trabalhando a história e a gente tem que ir dançando a música hoje porque só tenho hoje hoje
1: aqui agora
3: hoje hoje eu vou cuidar do meu hoje e do amanhã eu sei que Deus cuidará ah
1: Inclusive, eu queria até trazer aqui o momento do testemunho. Como eu li esse livro, bem assim, na semana que a gente estava entregando o nosso apartamento e indo para Piracicaba para a gente programar nossa viagem para vir para cá, nós ficamos 20 dias na casa dos meus sogros para poder vir para Espanha, né? Porque a passagem estava comprada, tudo. O consulado espanhol dizia que a gente não podia entrar na Espanha. Mas a União Europeia dizia que a gente podia entrar na Espanha. Então, existia uma possibilidade do consulado não ter atualizado as informações. Aí a gente pegou e se organizou e planejou. A gente entregou nosso apartamento, entregamos todas as coisas, fizemos todas as malas e eu imprimi todos os documentos em que dava direito pra gente entrar como uma família de europeus. Legalmente a gente está amparado. Aí quando foi no dia do meu aniversário, meu pai me ligou pra me dar parabéns. Aí meu pai me ligou pra dar parabéns e tal. E ele falou, como que você tá, filha? Eu falei, pai, eu não consigo dormir. Faz uns, uma semana que eu não consigo dormir. Porque eu fico pensando toda hora que a gente não vai conseguir entrar. A gente vai chegar no aeroporto com 12 malas com dois filhos, um monte de coisa pra fazer. E o cara vai falar, vocês não podem entrar, porque o consulado diz que vocês não podem entrar e tal. Aí meu pai falou assim, filha, deixa eu te falar, a ideia de ir pra Espanha foi ideia de quem? Foi de Deus, não foi? Foi. Tá. Vocês já fizeram tudo que vocês podiam fazer na mão de vocês? Todos os documentos? Tá tudo preenchidinho, tudo direitinho já? Então, por que você não dorme? Uhum. O que que você tá esperando acontecer?
3: É uma pergunta tão boba, né, pra gente. Aí ele gente... falou, você
1: acredita ou não acredita que Deus quer que você esteja lá? Porque se você confia, você tem que mostrar que você confia e descansar. E ele falou, você vai fazer uma promessa pra mim. Você vai ficar uma semana sem entrar no site do consulado pra ver se eles atualizaram ou não. Sem ficar conferindo sua passagem, sem ficar fazendo nada. Pra você dormir e descansar. Hum. Toda vez que você tiver vontade de entrar no site do consulado ou no site da TAP, você se questiona se você confia ou não confia em Deus. E aí, a gente, eu consegui dormir.
0: <risos> a tecla que o Henry no embate é baseada em Mateus 6, 31 e 33, né? Portanto, não não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Eu acho legal como ele coloca esse todas essas coisas, primeiro numa perspectiva, para depois mostrar o que é o reino de Deus e como buscá-lo. É a estrutura do livro, né? É. É muito simples e muito direto. E no início do capítulo 2, para mim, está o coração de tudo que ele está defendendo no livro. Todo. Ele diz assim: Jesus não reage ao nosso estilo de vida cheio de preocupações, que é o que ele defende no primeiro capítulo, dizendo que não deveríamos estar tão ocupados com afazeres terrenos. Ele não tenta nos retirar dos muitos eventos, atividades e das pessoas que compõem a nossa vida. Não nos diz que o que fazemos não tem importância, valor ou utilidade. Nem sugere que devamos afastar-nos dos nossos envolvimentos e ter uma vida calma, tranquila e retirada das lutas do mundo. A resposta de Jesus para a nossa vida cheio de preocupações é bem diferente. Ele nos pede que substituamos nosso centro de gravidade, que realoquemos o centro da nossa atenção, que mudemos as nossas prioridades. Jesus quer que deixemos as muitas coisas para a única coisa necessária. E Depois, mais para baixo nessa página. Quando nos preocupamos, temos o coração no lugar errado. Jesus pede que o coloquemos no centro, onde todas as outras coisas irão se encaixar. Eu acho que é aí que tá o segredo do sucesso, se a gente quer achar nessa vida de preocupação e de confiança em Deus.
1: É, então, depois que eu conversei com meu pai no dia do meu aniversário, antes de dormir não sei se o Paulinho lembra, eu fui conversar com ele, né? Daí eu falei assim, amor, você já parou pra pensar que quando a gente busca o reino de Deus em primeiro lugar e todas as coisas serão acrescentadas, significa que se eu tô buscando o reino de Deus aqui e hoje e agora que qualquer lugar que eu estiver, eu vou estar buscando o reino de Deus. Não importa se eu conseguir embarcar ou se eu não conseguir embarcar ou se a gente precisar morar em outra casa por alguns tempos. Se eu estiver buscando o reino de Deus, é lá que a gente vai estar vivendo. Então, isso me
2: acalmou tanto, gente, que vocês não têm noção. Jesus, ele é o nosso grande professor, né? Porque, você imagina, né? Ele veio pra Terra, tendo uma missão. Ele sabia do que ia acontecer com ele, né? Gente, ele sabia que ia ser crucificado, Carol. Que coisa! Exato! E, mesmo assim, você não vê em momento nenhum ele sendo ansioso. Pelo contrário, né? Eu lembro que essa semana eu tava fazendo meu devocional e casou muito legal com esse livro, porque no Devocional falava assim quando Jesus pegou o barco com os discípulos naquela situação da tempestade será que ele não sabia que ia ter a tempestade? E o que, que ele foi fazer? Ele foi dormir e ele sabia de tudo o que ia acontecer Que desocupado, né? né? Não é, gente? Então, é só mais uma lição pra gente.
3: Eu tinha lido num livro, eu nunca guardo aonde, né? Uma ilustração uma aplicação mesmo, que eu tive a oportunidade de exercitar isso em grupo, quando eu era Líder de um grupo pequeno Isso já tem bastante tempo já E fica de dica aí Pra você que tá ouvindo E tem problemas com isso Pra realmente fazer isso, tá? Não ouvir só aqui como uma história Pegar uma caixinha Pode até enfeitar Você que gosta de fazer essas coisas manuais aí Enfeitar, deixar ela bonitinha E deixa na sala Num lugar bem visível É uma caixinha onde você vai Toda vez que você se preocupar com alguma coisa E você falou Ó oh, Deus, cuida disso Porque eu não consigo cuidar Ai, Você escreve num papelzinho E coloca dentro da caixa E se tá na caixa É porque é Deus que tá cuidando Agora, se em qualquer momento depois disso, você se ver preocupando com aquele assunto, você tem que ir na caixinha, abrir a caixinha e pegar o papel de volta e falar ó, oh, eu tirei de Deus, agora tá comigo de novo. <risos> e é só isso. Acho que ajuda muito a lidar com toda essa situação.
0: Então, gente, o livro ele é dividido em três partes. A gente até mencionou isso no, no último literário, falando como a estrutura dele. Porque ele apresenta, primeiro, o problema né, da preocupação, da ocupação, da nossa vida corrida. E eu tenho certeza de que foi atualizado, porque o livro foi escrito em 1981. Ainda não existiam e-mails e os e-mails são mencionados aqui, tá? Então, assim, eu quero saber se, <risos> se foi o próprio Noem, em 96, que resolveu acrescentar ou foi a editora que resolveu acrescentar os e-mails, porque ele devia falar cartas, né? Responder as cartas que recebemos, né? Em 81, somente a NASA respondia e-mails, né? <risos> <risos> mas aqui ele fala da vida ocupada no primeiro capítulo. No segundo capítulo, ele fala sobre como Jesus lidou com essa vida ocupada e como nós podemos nos inspirar nele e, e nos colocar ao lado dele, não só vendo ele como alguém superior com superpoderes que conseguiu lidar com isso, mas como ele nos chama para estar junto com ele e viver essa mesma experiência. Eu ...entendo esse
3: capítulo 2 como a teoria, né? Ele mostra a opção, a via número 2... ...em relação ao problema apresentado no capítulo 1... Um. ...e, olha, existe... É possível, Jesus viveu ela Dá exemplos e Mostra que existe a teoria E aí sim entra o terceiro, né, que acho que você já entra Exatamente, e o terceiro
0: Ele vai dar dicas práticas Ele vai falar assim, você quer buscar isso? Você gostou do que eu apresentei até agora? <risos> Tem um jeito, e pelo que eu li São coisas que ele fala em Diversos de seus livros, porque Este era o foco do ministério dele Então ele vivia muito essas duas disciplinas Que ele demonstra aqui, ele era Um cara que vivia essa solitude que buscava o tempo com Deus e era o cara da comunidade. Apesar dele nunca ter se casado ou tido filhos pelo próprio voto de celibato de um sacerdote católico, mas ele tinha a comunidade com a qual ele se relacionava e ele entendia nisso uma maneira de viver a espiritualidade. Porque elas se complementam, né? Eu achei muito legal como ele apresenta a solitude o tempo que você precisa separar para estar somente com Deus que é das coisas mais difíceis hoje a gente conseguir desconectar de forma que a gente não tenha nenhum celular na mão, nem um livro na mão, mas que a gente consiga ter esse tempo de solitude separado com Deus, para que essa espiritualidade adquirida na solitude seja vivida na comunidade e da mesma forma a espiritualidade adquirida vivendo em comunidade e é vivendo de forma intensa ele enfatiza isso
3: muitas não vezes. Não só intensa, mas proposital, né? Exato. É que dá trabalho fazer isso. É uhum. um negócio planejado fazer isso, não é? Simplesmente, ah, uh, vamos lá se encontrar. que senão vira um encontrão, né? E aí, essa espiritualidade vivenciada no coletivo vai retratar
0: também na sua espiritualidade individual. E o que eu mais gostei nesse capítulo foi porque, assim, eu tenho me incomodado muito com um cristianismo ensimesmado, né? Um cristianismo antropocêntrico, em que é só, assim, o que, que eu preciso para ser mais feliz, o que que eu preciso para ser mais tranquilo, o que que eu preciso para ser mais realizado? E ele realmente mostra que existe um caminho para isso, a gente pode vivenciar isso e a vida na comunidade só vai fazer sentido quando estamos resolvidos isso no nosso íntimo também, né? Então assim, eu gosto muito da ideia da vida vivida em comunidade. Eu acho que a espiritualidade não faz muito sentido se ela é vivida somente no seu íntimo, somente na sua solitude. Mas para que essa vida em comunidade faça sentido? A sua vida na intimidade com Deus Precisa fazer sentido E comunidade não é só igreja Ele deixa claro que é a nossa família A nossa relação no trabalho Com todas as pessoas com quem nós buscamos fazer amizade E ele era um cara que buscava amizades Ele é um cara que gostava de fazer novos amigos A sua biografia conta isso Outras pessoas dão testemunho disso E na vida dele a gente consegue ver Que ele era realmente esse cara Da vida íntima com Deus Mas da vida que transbordava para a comunidade também
2: A solitude e a vida em comunhão Aqui ele fala que são duas disciplinas, né? É o início pra você conseguir, né? Buscar o reino de Deus. E aí ele cita Jesus, mais uma vez, falando que Jesus ele tinha uma vida em obediência, né? E isso significava que Jesus era todo ouvidos, né? Uhum. Por isso que eu falei na abertura pro tanque, fala que eu te escuto, né? Ah, mas lê, lê esse trecho aí, Carol,
1: porque, cara, eu achei tão sensacional. Parece uma forçação de barra, né? Sim,
2: sim, pois é. <risos> mas é sensacional quando ele fala do absurdo e tal. É, então. Muitas vezes agimos como surdos incapazes de saber quando Deus nos chama ou de entender a direção para a qual nos chama. Dessa forma, nossa vida se torna um absurdo. Na palavra absurdo, encontramos a palavra latina surdos, que significa surdo. A vida espiritual requer disciplina porque precisamos aprender a ouvir de Deus, que constantemente nos fala, mas raramente é ouvido. Porém, quando aprendemos a ouvi-lo, a nossa vida se torna uma vida de obediência. A palavra obediente vem da palavra latina obaldiri, que significa ouvir. Devemos ter uma disciplina espiritual que desejamos mudar lentamente de uma vida absurda para uma vida obediente, de uma vida cheia de preocupações para uma vida em que há espaço livre no nosso interior para ouvir a Deus e seguir sua orientação. A vida de Jesus foi uma vida de obediência, estava sempre escutando o Pai. Sempre atento à sua voz Estava alerta, sempre alerta às suas direções Jesus era todo ouvidos Essa é a verdadeira oração Ser todo ouvidos para Deus
0: E ele acrescenta uma expressão Que pode ser polêmica, né? Para algumas pessoas, que é quando Deus Ora ao nosso coração, né? Porque nós só pensamos ah, na comunicação é. com Deus E nós falando com Ele Mas a gente tem que dar espaço Aí vem o título do livro em português E é uma expressão muito usada, principalmente na parte final do livro Nós precisamos dar espaço para Deus falar conosco também. É por isso essas disciplinas são muito importantes. Mas, Tam, por que no Twitter você escreveu que a parte da vida em comunidade é o seu calcanhar de Aquiles?
3: <risos> é, porque eu sou um cara da solitude, ué. Do mesmo jeito que a maioria das pessoas gosta... Não sei se é a maioria, mas hum, talvez. Gosta de estar junto e em comunidade, e compartilhar as coisas. Eu sou o cara de ficar sozinho. Mas então, assim, você conseguiria... Frente, você conseguiria mano. viver é. completamente
0: sozinho? Numa caverna, desde que você tivesse acesso às suas comidas e tal? Então,
3: eu achava que sim. Mas a pandemia me ensinou que não. É. Não porque eu estou <risos> desesperado para sair de casa e lidar com as pessoas. <risos> Mas porque eu consigo enxergar a necessidade disso, a importância disso na vida. É muito interessante, um exemplo bem claro, assim. Tá todo mundo em casa aqui, meus filhos estão em aula online, a Renata trabalhando online eu também. E, assim, pra evitar de ficar saindo, sou eu que desço pra pegar encomenda, esse tipo de coisa. Eu moro num uhum. prédio, de, num condomínio. E aí, outro dia, a gente tava conversando, eu e a Renata, e falou, ah, os dois não tão descendo quase nunca. Nem aqui embaixo pra brincar, nem nada. A gente desce quase nunca nunca mesmo com eles. Eles estão brincando muito entre eles, é assim. É, o bom
1: de ter dois é isso, né? É, então a <risos>
3: cumplicidade deles melhorou muito. E aí eu falei, ah, quando você for descer, a Renata falou, quando você for descer buscar alguma encomenda nossa, desce com o Daniel. O Daniel tá com quatro anos. Sendo que dois anos ele viveu na pandemia, né? Então, <risos> o então, então, quase... da é. vida dele é pandemia. Ele fala, eu não posso sair por causa do coronavírus, isso tá normal pra ele. Uhum. Aí, agora todo dia ele fala, pai, tem encomenda? Ah, e ele vai, de... <risos> ele põe a máscara dele, ele põe a gente usa que é de chinelo em casa Ele põe tênis pra descer e tudo Cara, 100% das pessoas Pode estar tá passando alguém lá longe Ele fica, oi, oi <risos> Eu sou o Daniel <risos> E assim, é muito bonitinho de ver A gente dá risada por causa da idade Mas se você for pensar Mesmo você fala, puxa como tem feito falta para ele isso, sabe? Uhum. E para ele é um grande evento descer para ir buscar uma encomenda. <risos> isso tem, sim. Para mim foi o ponto mais forte. Mas pessoalmente falando mesmo, faz falta assim. Eu nunca fui aquele cara de que, ah, eu, vamos sair, vamos numa festa, não sei o quê. Ah, que legal. Eu falar, ah, é legal quando eu tô lá, mas eu tô em casa por mim eu não ia, sabe? <risos> ah, isso é normal.
2: O Paulinho é, 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 a é a minha vida
3: também. <risos> <risos> Exato, então. E aí, depois que vai falar, ah, que bom que eu fui, foi tão bom, mas Valeu só depois. Valeu o esforço, né? Sair da mas zona cara, de conforto. É, é tipo ler livro, assim, depois que você termina, você fala, que bom que eu li, mas no começo você fala, ah, mano, será?
1: Mano, mas era isso que eu ia falar pra você, quando até você tweetou lá, porque assim, quando a gente pensa em vida em comunidade, a gente sempre pensa, sei lá, numa igreja cheia, lotada, sem cumprimentar todo mundo, e aperte a mão do seu irmão e dá um sorriso pra ele e tal. <risos> mas a comunidade, assim, ela é pequena também, sabe? É nossa família, são os nossos amigos. E eu lembro quando a gente encontrou vocês lá no final do ano no restaurante, em Jundiaí, e foi tão legal a gente ficar foi junto demais. e comendo. Sim, sim. E dando risada, e nossos filhos brincando juntos e tal. Que assim, a choveu e a chuva nem atrapalhou de tão legal que tava, sabe? Hum. Eu ia falar pra você, falar, ah, você gosta de uma comunidade assim. É, ele gosta. Ele gosta. O, <risos>
0: os
3: olhinhos dele brilham quando a gente grava podcast. Ele gosta de conversar. É Não, mas é assim, é... é nesse meio de, acho que a geração inteira, né, de, ah, comunidades virtuais e as pessoas e amigos e tudo, eu já sou um cara que tenho poucas amizades, poucas mesmo, de contar nos dedos. Então, quando a gente consegue vencer essa barreira de, olha, eu tenho alguém que eu realmente me identifiquei e se eu precisar me abrir, coisa que quase nunca acontece, é, eu tenho essa <risos> oportunidade. De me encontrar com essas pessoas, mesmo que virtualmente a gente tá gravando aqui com vídeo, então a gente vê a cara um do outro assim, sabe? É uma alegria muito grande no meu coração. Mas eu eu não costumo desenvolver isso com muita gente. E também não tenho interesse em começar, sabe? É muito difícil pra mim.
0: Não, mas não tem problema também. Você não precisa fazer com um monte
3: de gente. O, o
0: importante é você ter com quem compartilhar a vida.
3: Pode ser uma pessoa, pode ser a sua É, esposa. eu sempre falo pra Rê, morre depois de mim, tá? Por favor.
2: É. <risos> gente, o Fernando é muito diferente. O Fernando, ele... É, ele tá
3: trabalha em hotel, de... Carol.
0: Ele é tem tá a amizade muito
2: fácil, é impressionante. Mesmo é. quando ele não quer, ele tá fazendo amizade.
0: Se fosse o caso, ele faria biblioteconomia, não hotelaria, né, Carol? Isso. É.
3: <risos> Eu li uma vez, não sei se tem fundamento, mas diz que tem dois grupos diferentes de pessoas. As pessoas que quando estão junto com outras descansam e quando estão sozinhas cansam, pensando mentalmente, né? Uhum. E o outro grupo é o contrário. Quando estão sozinhas descansam e quando estão em grupo cansam. É. Eu claramente sou do grupo dois, sabe? <risos> o
0: estar muito tempo falando, me cansa, porque eu sou uma pessoa mais introvertida, e o, o extroverter <risos> exige esforço. Mas me dá prazer, entendeu? Eu saio esgotado, mas feliz. <risos> uhum. É mais ou menos isso. Mas, gente, assim, acho que a gente falou mais do livro do que né, palavras tem no livro nesse episódio aqui. Só que, assim, a gente não chegou nem perto de atingir a profundidade que é esse texto do Henry Noah. Então, assim, por mais que você tenha ouvido esse episódio, vai atrás do uhum. livro, lê, tem ele como de cabeceira, faz anotações, risca ele todo pra você voltar quando precisar, que esse é daqueles livros que vale a pena ter sempre é. em mente.
1: Então, isso eu já falei até em outros episódios nossos aqui do Literário, que quando esse era, é um livro é. que tem que ter na cabeceira. É. Esse, esse ou
3: o Tudo Se Fez Novo,
1: tá é. pode escolher
3: qualquer um dos dois. Mas <risos> assim, 20 minutos por capítulo, 3 capítulos, eu é. não sugiro que você leia tudo num dia só, tá? Eu sugiro é. que você leia um capítulo por dia mesmo, até pra ruminar e assentar as ideias, é muito importante isso. Esse foi um livro que eu fiz de
0: meditação, então eu parava, riscava as frases mais fortes, porque assim, esse é o tipo de livro que se você for arriscar as frases de efeito você risca o livro todo, né? Hum, então assim, todo, você, tem é? que, você tem que eleger a frase mais forte daquela página pra você marcar, porque são muitos pensamentos muito profundos mesmo e vale a pena ler com calma. A
3: estratégia que eu tive lá no Twitter foi boa, viu Paulinho? Eu normalmente não faço isso, mas eu percebi que esse livro seria interessante de fazer, justamente pelo que você falou, se começa a grifar ele, você vê que você vai grifar ele inteiro. Aí eu pensei assim, bom, já que são capítulos curtos e de reflexão, eu vou ler um capítulo e gastar, sei lá, pelo menos uns 10 minutinhos pensando sobre esse conteúdo. E aí eu falei, bom, um bom exercício de concentração e de resumo do aprendizado é você, isso eu aprendi num curso de escrita criativa também, é você conseguir resumir a ideia dentro de um tweet. E na uhum. época o Twitter ainda tinha 140 caracteres, agora tem o dobro, né? O dobro. E e aí eu falei, ah, legal. Então, já que são três capítulos, eu vou ler em três dias, planejado, eu vou fazer um tweet para cada capítulo colocando a, as minhas considerações. Porque me esforço a pensar sobre aquele conteúdo para produzir esse mini texto aí. Uhum. Foi legal, é uma, um bom exercício. Muito bom, gente. E por
1: falar em exercício, eu queria também terminar falando que a gente tem esse esforço de busca da unidade espiritual mesmo, da vida espiritual e das disciplinas espirituais. Eu sei que a gente tem um podcast sobre isso, né, uhum, amor? Muito bom disciplina espiritual. E assim, exige esforço. É. A solitude para algumas pessoas é natural, mas para outras pessoas exige esforço. Uhum. A comunidade para umas é natural e para outras exige esforço. E a gente tentar ouvir a voz de Deus, ter esse tempo, esse espaço intencionalmente, da gente ler a Bíblia, é. e acordar e respirar. Eu sei que a gente tem vários podcasts que fala sobre isso, mas é que eu volto a reforçar porque essa é a conclusão inclusive do livro do Henry No Espaço para Deus, que exige esforço. Esforço, mas que vale muito a pena. Ele fala assim, vivemos em um mundo cheio de preocupações. Encontramos-nos ocupados e preocupados com muitas coisas, enquanto ao mesmo tempo sentimos-nos enfadados, ressentidos, deprimidos e muito sozinhos. Nesse mundo o Filho de Deus, Jesus Cristo, aparece e nos oferece nova vida, a vida do Espírito. Mas é igual aquilo que o Paulinho falou, não é que vai ter a nossa vida e a nova vida, né?
0: É uma nova forma de viver, que é viver no Espírito. Né?
1: Desejamos esta vida, mas também compreendemos que é tão radical Diferente da que estamos acostumados A viver, que a la Parece até irreal Como então podemos ser transformados Da fragmentação à unidade Dessa muitas vidas Igual o Paulinho falou, cheio de preocupação Da minha vida uhum. lá no mundo real E tal, com a para vida Para que a
0: sua vida seja de fato espiritual né?
1: É necessário um grande esforço O esforço para permitir Que o Espírito de Deus trabalhe em nós E nos recrie Quando permanecemos atentos a esta presença divina, seremos levados constantemente a novas profundidades do reino. Lá descobriremos com alegre espanto que todas as coisas estão se fazendo novas. E tudo junto com ele, né? É tudo conectado. A gente é um só com ele e Deus é um só com a gente, no Espírito Santo. E a gente tem uma vida só e a gente tem que trabalhar reconectando essas coisas.
3: Eu quero só indicar um livro final para que se você oh, gostou se desse novo. assunto <risos> e quer continuar, né? Desenvolvendo isso ou... Acho que a parte prática ajuda muito, né? Porque você fala, ah, beleza, me convenci, e agora? Alguém precisa me pegar na minha mão e me levar a seguir adiante aí. Inclusive, é um livro que a gente tá mandando, eu já tô dando spoiler aqui, se você assina Ataque o plano... Ataque de oportunidade do Clube Ictus. É. é. Aí ah, yeah. Se você assina o plano Vida, você tá recebendo ele agora em setembro, é Disciplinas Espirituais. O autor é Donald Whitney. É um livro, assim, que eu já conheço há muitos anos, é um livro muito bom e fica a dica, assim, o próprio plano Vida no Ictus é meio que isso, né? É disciplinas espirituais É vida cristã prática E eu acho que tem faltado muito isso Às vezes a gente gasta tanto tempo com bobagem tanto... Não é bobagem, às vezes a gente precisa descansar a Cabeça, seriado e tudo Mas a gente realmente não cultiva esse espaço pra Deus E como o Noen colocou aqui A gente precisa cultivar Então a gente é. tem que planejar Como se fosse uma hortinha que você vai fazer em casa é. Ela não vai crescer no meio do mato, sabe? Você tem que adubar, você tem que planejar Você tem que regar E aí em algum momento isso vai florescer A nossa vida espiritual é igualzinho então a gente precisa ter esse tipo de intencionalidade para desenvolver esse tipo de coisa é porque o que a gente faz muito aqui a gente defende muito essa ideia é que a gente
0: consegue tirar lições de filmes né a gente tem podcast sobre filmes a gente tem a podcast gente já lê sobre do Senhor dos
1: Anéis.
0: É, <risos> tem o médico e o monstro de tudo isso a gente consegue aprender e nem precisa só aprender também né a gente pode só se divertir só relaxar desligar o sim, cérebro sim, assistir pode. o barraca do beijo Ai, com a esposa por exemplo tá assisti... <risos> três filmes do barraca do beijo pode ser que você tem que fazer isso? Pode ser que você tenha que fazer. Mas é bom investir, né? Como o Tan falou, é bom cultivar e é bom ter esse tempo e que seja um tempo de meditação, de contemplação, não só um tempo que você passe corrido pra cumprir uma rotina, mas que você tenha essa intencionalidade de crescimento nessa vida devocional com Deus. Muito bem, e por falar em novos livros e por falar em livros profundos e por falar em crescimento e vida em comunidade, temos Eles o próximo bravos. livro. <risos> temos o próximo livro do... você
1: fosse apresentar a
0: Fiona. É, eu vou apresentar a nossa nova... Eu achei nova que você ia falar que tava esperando um terceiro. O novo não, membro da família. eu achei que
1: ele fosse apresentar a Fiona, porque a Fiona saiu nesse episódio, hein?
0: É, né? deve ter aparecido no fundo aí, se eu não conseguir cortar na edição, teve a participação da Fiona, a nossa cachorrinha aqui. Mas, né, por falar em sociedade, <risos> temos que seguir na nossa jornada de O Senhor dos Anéis. É isso. É. É. E mês que vem, vamos voltar pra fazer, prestem atenção, a primeira parte
3: de As Duas Torres, tá?
1: E gente, tá Tão delicinha ler as duas torres. É uhum. assim, melhor que
3: Harry Potter, não? Ah, claro que não, é, Adri. Não. Vamos
1: comparar, My principalmente, love. que é em setembro, agora que começaram as aulas em Hogwarts, né? Não vamos falar de Harry Potter. Dessa vez não fui uhum.
2: eu. <risos> Mas é legal
1: porque, assim, o primeiro livro é muito gostoso, né? A Sociedade de Anel, porque apresenta todos os personagens com bastante detalhe e tal. Esse já começa numa vibe de aventura muito maluca, sabe? Então já, sim, pá, sim. já começa no galho. Você já
0: entra na correria com eles. E é esta é a primeira parte, você não lembra? Mesmo, eles
1: correm muito. É. Se
0: você não lembra, cada livro do Senhor dos Anéis é dividido em dois livros. Então, a gente fez os livros 1 um, e livro 2 nesse ano já, antes da nossa, não, uma parte foi antes da nossa viagem para cá, a segunda parte foi aqui na Espanha já, né? E agora a gente já vai assumir para dar conta de ler até o final desse mês. A gente já vai assumir que a gente só vai fazer o livro 3, que é Dentro das Duas Torres, tá? Não é o terceiro livro da trilogia, mas é a primeira parte do segundo livro que a gente vai conversar aqui no próximo episódio e depois a gente faz do livro seguinte. Então, assim, é aquela coisa. Pra você que é uma fantasia, ama Senhor dos Anéis, terá dois episódios do Literário seguidos. Pra você que não ama, dê uma chance, por favor, porque vale muito a pena. A gente tá aprendendo muito e junto aqui, dá pra você
1: que não gosta, dá pra maratonar todos os podcasts do Ictus, porque, gente, o Ictus tem podcast é rodo, hein? <risos>
0: pois é. <risos> então, daqui a quatro semanas, a gente volta com a primeira parte das Duas Torres aqui no Literário. Vamos dar conta? Sim, vamos.
1: Opa!
2: Carol, Carol tá animadíssima! Ca Carol deu uma balançadinha primeiro Energia na cabeça a bola, antes de falar opa.
0: Não,
2: é o Trilogia Cósmica que me desanima. O Senhor dos Anéis... Só eu... falta
0: um da Trilogia Cósmica. Então, por falar em Trilogia Cósmica, o pessoal tá cobrando a gente fazer o terceiro. Mas, assim, temos que fazer outro disclaimer aqui, né? Esse ano foi um ano intenso, um ano de muitos livros grandes, né? Clube Ictus fez os Irmãos Karamazov. Nós estamos lendo dois livros do Senhor dos Anéis e outras tantas atividades que envolveram uma mudança de país pra nós. E a gente vai precisar deixar o terceiro livro da trilogia cósmica, que equivale ao tamanho dos dois primeiros juntos, a gente vai precisar <risos> deixar pro ano que vem. <risos> tá bom, Carol? Então você pode respirar é aliviado. Ótimo. A gente já pede desculpa pros nossos ouvintes que estavam esperando pelo terceiro. Vamos precisar esperar um pouquinho mais, mas pro ano que vem a gente promete se esforçar mais pra conseguir fazer, tá bom, gente? E as novidades do Clube Ictus? Quais são as boas notícias desse episódio? Além do livro sobre Sobre espiritualidade que vai no plano vida desse mês.
3: A maior novidade, assim, pra mim, pessoalmente, é que a gente vai acabar. Está <risos> muito na reta final dos Irmãos Karamazov. Foram <risos> 38 episódios, né, que Carol? Acho é tá que provavelmente, aí se você tá ouvindo na data de lançamento desse episódio, na última ou na penúltima semana aí de episódios, é uma saga muito legal num diário de leitura. Vocês fariam de novo? Essa é a pergunta. Esse livro eu faria. Não esse livro, mas vocês pegariam um livro de uma jornada de 38 episódios? Faria. Não é. agora. A gente vai pegar um livro mais tranquilo, mas eu, eu gostei não, então. da experiência de ler devagarzinho e comentando. É muito legal a interação do pessoal lá no canal do Telegram que a gente tem. Aliás, se você não conhece, a gente sorteia livro a cada 100 inscritos, então toda hora tem sorteio lá. O último foi o Espaço para Deus, inclusive, né? Uhum. A gente sorteou aí semana passada o Espaço para Deus. Vai lá, é t.me barra clubeictus. Mais um canal aí no Telegram para você seguir e, de repente, acabar ganhando alguma coisa. Então, a grande novidade é essa. A gente continua com os nossos quatro planos adultos e os quatro infantis. Eu queria fazer um destaque de novo para esse plano vida, que é um plano mais prático mesmo. Considera... É, eu acho que é o mais barato, né? Dentre os adultos, né, Carol? É. E a gente lembra que não tem carência, não tem nada. Então, de repente, você pode assinar, ficar um, dois meses e sair sem problema algum. Não se esqueçam do cupom de desconto IRMÃOS para usar. Isso. Você ganha 15% de desconto na primeira mensalidade. Já serve de degustação aí pra você ver se você vai curtir mesmo, receber esses livros em casa. E é isso, terminando os Karamazov, a gente vai ficar acho que uma ou duas semanas sem diário de leitura, até pra gente poder descansar um pouco, avançar na e leitura o Senhor do Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis. <risos> <risos> isso é importante, que casou muito bem.
0: <risos> e agora vocês vão aproveitar pra anunciar o próximo livro do Diário de Leituras, que será... Pode falar, né, Carol? Tá fechado. Fala aí, vai.
2: Vai ser Oração da Noite, da Tish Warren. Então, ah, se você já... que
0: bonitinho. Nossa, gente, eu tava pensando muito em fazer sobre esse livro aqui. Pronto, já, já eliminamos esse, mas até o
3: Diário de pode Leitura. Você pode fazer, é participar de pelo menos um ou dois episódios no Diário de Leitura. Não, mas gente. eu tenho eu que ler. Isso. Aí é mais difícil. <risos> mas fica a dica aí, você que é assinante do Clube Ictus já há um tempo recente. Recebeu esse livro, eu nem lembro em qual mês mais, a gente já enviou. E uhum. se você não recebeu, a gente vai postar ele, tanto o cronograma de leitura proposto, quanto o link para adquirir, é lá no nosso canal do Telegram. Então, faça parte lá, porque vai ter tudo organizadinho lá, a gente se organiza em grupo por ali, mas ele não vai sair imediato, assim, no, na sequência do final do Karamazov. A gente deve passar umas duas semanas sem episódios e aí depois voltar a ler. Então, é o tempo tranquilo para você adquirir o livro, começar a ler. É um livro que tem
0: no The Pilgrim também, tá? Se você assina o The Pilgrim também, já pode ouvir, aí é um jabá gratuito pros amigos do The Pilgrim hein? vale muito a pena. Sim, com certeza.
3: Então até mês que vem? Opa, até mês que vem com tan, tan, <risos> <risos> tan, tan, tan. Espero ter acertado a música. <risos> um pouquinho mais da história do
0: Anel aqui pra vocês do Literário. Até lá, gente!